0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 화제의 뉴스 핵심을 짚어드립니다 뉴스의 맥네 시사평론가 백병규 씨 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 오늘 진맥할 이슈는 어떤 건가요?
0: 네 프랑스 대선 결과가 나왔죠. 예예. 예. 중도 신당 이앙 마루슈라고 하죠. 우리 말로 하면 전진 이렇습니다. 음, 네. 여기에 그에마뉴엘그 마크롱 후보가 사실상 당선이 됐습니다. 네.
1: 네. 30대 아주 그 젊은 대통령이죠. 39살이 던가요 맞습니다. 예, 예. 우리
0: 만으로 이제 39살인데요. 음. 어, 프랑스 역대 대통령 가운데서 그 가장 젊은 대통령이고, 음. 지금 서방의 모든 어, 지도자 가운데서 또 가장 젊은 대통령이기도 합니다. 아, 캐나다의 트리도 총리보다도 젊은 더 거죠? 젊죠. 맞습니다. 예, 예. 그래서 그런데 이분이 선출직 경험은 이분이 처음입니다. 어, 예. 처음 해서 그냥 대통령, 그냥 묵은 거죠. 네. 네. 이 마크롱 프랑스 대통령 당선자, 사실상 그 당선이 확정된 뒤에 이제 그 기자회견을 가졌는데 자신의 승리는 프랑스의습니다 그러면서 도저히 불가능하리라고 많은 사람들이 생각했던 일이 현실이 됐다. 음. 이렇게 이야기를 했습니다. 음. 그러면서 뭐 전혀 새로운 길을 가겠다. 음. 즉 제3의 길을 가겠다고 이렇게 선언을 했는데요. 네. 네, 마크롱 프랑스 대통령 당선자 과연 본인이 자신한 이
1: 제3의 길 걸어갈 수 있을지 예보가 네. 좀 중요해요. 자 그럼 출발점을 어디서 설정을 해서 한번 짚어볼까요?
0: 네, 사실 그 마크롱의 그 당선자체가 프랑스 정치 지형이 아주 격변을 의미하는 것이죠. 네. 어 기존의 그 프랑스 정치권은 사실상 그 퇴장당한 것이나 마찬가지입니다. 네. 보통 프랑스 경제권하면 이제 그뭐 다른 유럽 국가들도 마찬가지지만 그 자, 정통적인 그 좌우파로 이렇게 좀 나눠져 있지 않습니까? 그렇죠. 우파의 공화당, 좌파의 사회당. 이렇게나 네. 좋았었는데 음. 이 같은 이른바그 좌우파의 구두가 사실상 무너졌다. 네. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 이 마크롱 오보가그 자신은 그 전혀 새로운 길을 가겠다 이렇게 얘기를 하지 않았습니까? 그제3의길이라는게 일단 그 경제 분야에서는 상당히 그 친기업적입니다. 그러면서 그 노동 유연성을 좀 통해서 일자리도 더 늘리겠다. 어떻게 보면 그 중도 우파의 노선과 상당히 좀 비슷하죠. 그러니까요. 네, 그리고 음. 이 외교통상 안보 이런 분야에서는 상당히 그 개방적입니다. 친 EU 그러니까 친 유럽 연합주의고 개방적이고 그 자유 무역을 좀 옹호하는 이런 입장이죠. 이런 점에서는 사실은 이전에 그기존에이 좌파 어 전선의 그 후보들이나 아니면 이국민전선의그 르펜 후보와는 완전히 좀 확연히 좀 구별되는 부분이고요. 네. 사회적인 쟁점. 말하자면, 그, 이 사회부장이랄까, 네. 연금 등 취약계층의 보호, 이런 부분에서는 또그 전통적인 그 좌파사회주의 입장입니다. 네. 그래서 이게 상당히 좀혼재돼 있죠. 음흠. 이런 혼재된. 제3의 길을 가겠다, 이렇게 이제 선언을 했는데, 음. 그래서 상당히 좀 이제 잘갈수 있을지, 제대로 갈수 있을지 보시면 뭐 네. 되죠.
1: 결국은 근데 이제 문제는 이제 지지 개반이 문제가 될 텐데, 이렇게 되면 추진력의 문제가 있으니까. 근데 좀그 운도 좀 많이 따랐던 거 아닙니까? 이번에 된건 사실 그 운이 굉장히 좀 좋았던 측면이 있죠. 예. 우선 이제 그 올랑드
0: 대통령의 인기가 최하이지 않습니까? 지난 예. 12월에 지지율 4%. 음. 그래서 제5광국 이후에 이 현직 대통령이 다시. 재선에 도전하지 않는 경우는 이번이 처음입니다.
1: 네, 여기는 탄핵 사태가 또 없었는데 지지율이 이렇군요.
0: 4%였죠. 이거는 네, 네. 어, 박근혜 전 대통령보다도 더 낮은 지지율이었습니다 네. 사실상 네. 유권자들로부터 탄핵을 당한 거죠. 그러니까 <웃음> 그러니 이 집권사회의 그 다른 후보인들 어떻겠습니까? 음. 이분호와암호호가 나왔는데 전혀 힘을 못 썼죠. 예. 6.36% 득표로 이제 그 5위에 그쳤고요. 이제 가장 유력했던 후보가 이제 그 공화당의 그프랑스와피오 전통적인 그 우파의 이제 어, 대표 선수였죠. 예. 그런데 이게 어디에 걸렸는 거니. 자신의 부인과 두 자녀를 의원 보좌관으로 쓴 적이 있습니다. 오. 그런데 제대로 썼으면 프랑스에서 사실 이게 좀 용인이 되는 분위기인데 문제는 제대로 쓰지도 않고 세비를 줬다. 이름만 예. 올려놓고 돈만
1: 다 갔다 이거군요. 그렇죠. 예.
0: 이른바 그 테벨로프 그 게이트로 음. 사실상 당선권에서 멀어져서 예. 20.01%로 3위를 했죠. 이 나라도 이런 일이 있군요. 예. 네. 예. 뭐 다른 나라라고 크게 다르지는 <웃음> 않습니다. <웃음> 네. 이 급진 좌파연합. 이, 제 앵수미즈, 굴복가지 않은 프랑스, 프랑스 음. 앵수미즈라고요? 이게 그좌파전선이었는데요이장리크연라성 후보가 그 19.58%로 이제 사회를 했는데. 네. 표를 좀 분산해서 가져갔습니다. 음. 그래서 이제 이 마크롱 후보가 말하자면은 1위로 결선 투표에 진출할 수 있었던 이런 행운을 걸머을수 있었다. 이렇게.
1: 그러니까 좀그 약간 좀 너무 극단순하는 경향이 있습니다만 자기가 잘해서 이 측면보다는 남이 못해서. 이런 면도 좀 없지 않아 있었다 이렇게 봐야겠네요.
0: 네, 근데 이제 기존에 양당들이 음. 너무 못했기 때문에 그러니까 못했는데 제3의 노선을 그 말하자면 표방한 이 마크롱 후보가 이제 그 진출할
1: 수 있었다는 게 어떻게 보면은 이제 그 부분이 좀 굉장히 중요했다고 봐요. 근데 문제는 이제 제3의 길이라는 게참 말은 쉬워도 실천에 들어가면 어려운 게 바로 이길 아닙니까?
0: 네, 영국의 가디언 같은 경우에는 이제 그가 직면할 수 있는 그 딜레마로 이 마크롱의 공약을 보면은 그 르펜의 그것다도 훨씬 더 피부에 와 닿지 않는다. 음. 이런 점들을 지적을 했거든요. 예. 가령 뭐 노동시간을 줄여서 그 일자를 리 늘리겠다. 이런 공약은 당연히 노동자 계층으로부터는 불만을 살수 밖에 없겠죠. 네. 그렇다고 그래서 이게 그 지금 취업을 못하고 있는 그 실업자들부터 적적인 호응을 얻을 수 있겠느냐. 반신반의하는 이런 점, 이런 부분들이 있죠. 또뭐 공공투자를 늘리겠다거나 이 사회 불평등을 줄이겠다는 전통적인 좌파적인 공약은 상당히 좀 추상적이다. 음. 이런 지적을 받고 있기 때문에. 예. 그에게서 희망을 찾고 있는 프랑스 유권자들에게 만약 이제 그가 맞으면은 마크롱 당선자가 선명한 이정표를 제시하지 못한다고 한다면 프랑스는 더큰 좌절에 빠져들 수 있다 이렇게 이제 우려를 하고 있습니다. 또 하나의 문제고 의회 기반이 전혀 없다는 이 문제 아니겠습니까? 네, 지금 단한 명의 의석도 없죠? 네, 네이 앞서 말씀드렸던 이앙마르슈이 전진이라는 그중도 신당이 좀 신생 정당이죠 예. 1년밖에 채안 됐는데 한달 후에 이제 그 총선이 있습니다. 6월 총선이 있죠. 예. 1차 투표에서 그 마크롱 당선자가 그 득표율 1위를 기록을 했고 결선 투표에서도 그 66% 원래 는 60% 좀 초반이지 않겠는가 이런 관측이 많았는데 상당히 좀 높게 나왔죠. 그래서 6월 총선에서도 상당히 좀 좋은 성적을 거둘 수는 있을 것이다. 그러나 과연 이제 얼마나 압도적인? 과반을 좀처리할수 있겠는가, 네네. 이게 관건인데. 네네. 프랑스는 그 총선도 결선 투표를 합니다. 그런데 아, 여기는, 이제 그, 일단 1차 결선 투표를 해서, 어, 이 과반 투표한 후보가 나오지 않으면, 네네. 12.5% 이상 투표한 후보들이 이제 결선 투표를 하게 되는데, 이때 이제 그 이합 집산들이 많이 이루어지죠. 네네네. 그래서 이제 이 과정에서 정당한 이합선이 이루어져서, 이 국민전선이 그동안 굉장히 좋은 득표를 올리고서도, 지금 단두 석밖에 없는 게 바로 이것 때문에 그렇습니다. 그래서 이제 이 마크롱의 이 악마르슈도 얼마나 이제 의석을 확보할 수 있을 것인가 이 문제인데 사실은 이제 인물란이 가장 큰 문제입니다. 이 악마르슈는 그 50% 절반 이상을 여성으로 이제 말하면, 어, 후보로 되겠다. 그리고 또 절반 정도는 이 시민사회 운동관의 그신내들로 참신한 인물로 바꾸겠다. 이렇게 이제 공연, 언을한바 있는데 과연 이것을 이제 지킬 수 있을지 그러면서도 아, 전국적으로 유권자의 그 선택을 봐줄 수 있는 신뢰할 만한 후보들을 찾을 수 있을지.
1: 이게 상당히 좀큰 관건이라고 하죠. 그리고 르펜 같은 경우도 결선 투표까지 갔다면 상당한 정책 성취 이렇게도 볼수 있는 거 아닙니까? 맞습니다.
0: 이번에 그 결선 투표에서 그 1,100만 표를 이제 특별을 했는데요. 네. 이는 2002년에 자신의 아버지이죠. 그 장마리 르펜이 역시 그 국민전선 후보로 나와서 대선 결선 투표까지 가서 얻은 투표의 무려 그두 배나 됩니다. 네. 네. 6월 총선에서도그 의회 진출 확대를 위한 좀 확고한 좀교두부를 마련할 수 있지 않겠느냐 이런 관측이 나오는데 최대 그1 5석까지 확보를 해서 원내단체, 원내 교섭단체를 구성할 수 있지 않겠느냐 이런 관측도 네. 나오고 있습니다. 네. 네. 이 국민전선의 그 주요 지지기반이 그동안 지방의 그 농촌 이런 정도 됐거든요. 남부지역이 있는데 이게 이번에는 이 말하자면 산업화가 덜된 북부와 북서부 지역으로 확대가 됐고, 이 농촌 지방의 그 소도시 지역까지도 굉장히 크게 확대가 됐고요. 특히 이제 그 경찰에서 아주 인기가 좋다고 합니다. 어, 이 경찰 등이 공공 부분에서 큰 인기를 얻고 있고, 이 30대와 40대에서 그 지지층이 급증했다. 이런 점이 이제 큰 성과로 꼽히고 있죠. 그래서 이 마린 루펜, 이 국민재산 대표, 이제 그당 이름을 바꿀 예정이라고 합니다. 마침면 약간 세탁을 해서, 네. 어, 대중적 지지를 이제 더 끌어모으겠다. 음. 이런 건데, 이 마크롱 당선자가 이런 말을 했거든요. 5년 후에는 결코 극단주의자에게 유권자들이 표를 주는 그런 고민하는 일이 없도록 하겠다. 이렇게, 어, 공언을 했는데, 만약 그의 그 제3의 길이 실패할 경우에는 오히려 마린 르펜에게 또다시 기회가 주어지지 않겠느냐. 이런 관측도 없지 않았습니다.
1: 뭐 다른 정파들도 실패를 또 뒤인돌 삼아서 뭔가를 모색을 하겠죠. 그렇죠. 뭐 네. 5년 후를 예상하기는 쉽지 는 않을 거고요. 네 아무튼 이 프랑스 대선 결과가 나왔는데요. 자그 우리 대선도 이제. 내일 모레, 새벽이면 나오게 되는 거죠? 네. 네 며칠 안 남았습니다. 대통령 선거도 선거지만, 음. 이제 우리의 그 정치 지형이 어떻게 바뀔지. 요 세계의 정치판이 바뀌고 있다는 점에서 네. 그런 점도 좀 주목이 되죠? 알겠습니다. 자, 여기까지 진행하죠. 수고하셨어요. 네, 고맙습니다. 네, 시사평론가 백병규 씨였습니다.